0: We gaan verder met Damiaan. Huwelijksleven, geboorte van Damiaan, van 1828 tot 1840. Mamère zorgde voor het inferno. Mamère was de oma. Hè? Ze was teleurgesteld in de keuze van haar oudste zoon. Cateau was voor haar een lompe en onhandige boerendochter, goed om hard te werken. Alleen haar zoon telde voor haar en hem gaf ze de waardigheid van Heer des heerdeshuizes. meer liet laken pakken voor hem maken en trok met hem naar schoenmakers die zilveren gespen op het blinkende leer bevestigden. Ze was dezelfde hagelwitte kousen en bediende haar man en twee zonen. Die aten in een kamer apart. Hun tafel was met linnen, porselein en kristal gedekt. De heren pikten de beste stukken van de schotels en stuurden de rest naar de familiekamer, waar Mamère aan het hoofd zat van de tafel voor vrouwen, kinderen, meiden en knechten. In het midden stond een pot waaruit iedereen om het snelst lepelde. Maar ze moesten wel wachten tot Mamère klaar was met het Benedictus en die andere Latijnse gebeden die ze met een air van superioriteit afrabbelden. Vooral in de maand mei nam dat heel wat tijd in beslag. Cateau had geen tijd om te treuren. Ze veegde de stallen schoon, maakte kaas, gaf de dieren te eten, schepte graan op de kar en klaarde alle andere klussen Net zo goed als de knechten. Ze kon lekker koken. Met haar paling in het groen en melksoep dwong ze een zeker respect af bij het personeel, maar niet bij haar schoonmoeder. Urenlang verstelde ze de kleren van haar kinderen. Eugénie en Constance waren verslijters, maar toch moest baby Léonce, geboren in de lente van 1830, de afdragers aantrekken. Cateau zoogde hem nog toen de Belgische revolutie uitbrak. En dan zijn we dus in 1830. Hè? De revolutie begon in de zomer van 1830 met relletjes tussen Brusselse burgers en Nederlandse bezettingstroepen. Ze groeide uit tot een regelrechte oorlog waarin 35.000 Nederlandse soldaten België binnenrukten, gevolgd door 50.000 Franse soldeniers onder generaal Gérard. Cateau herinnerde zich de vredige jaren onder Napoleon en zong met nog meer kracht en sympathie de ballade van Napoleon de Grote in het Vlaams en het spotlied. Malbroek sauvattanger in het Frans. Misschien zouden ze wel weer een deel van Frankrijk worden, want de Solves hadden haar verzekerd dat dit de beste oplossing was. De Grootmachten wilden geen oorlog en zochten naar een regeling. Toen de Jonse één jaar oud was en Cateau opnieuw hoogzwanger, werd België tot onafhankelijk land uitgeroepen met als koning Leopold van Sachsen-Coburg-Gotha een Duitse prins en de belichaming van het ideale compromis. Hij was de weduwnaar van de Engelse kroonprinses en zijn tweede vrouw was Frans. De Deveursers stonden achter het nieuwe pro-franse regime en noemde hun tweede zoon Gérard... naar de Franse generaal die België gered had. België begon als een progressieve staat... met een avontuurlijke wind in de zeilen. De grondwet was liberaal, haast revolutionair. Risicokapitaal en zaken met een geurtje waren welkom... en dat bracht welvaart mee. Zakenluid drongen aan op een snelle modernisering. Kort na de geboorte van Pauline, de derde dochter en het vijfde kind, reed in 1835 van Brussel naar Mechelen de eerste trein op het Europese continent. De deveusters stonden tussen de mensen die met de nodige angst en bewondering van op afstand het denderend gevaar te de gaten sloegen. Twee jaar later werd Auguste geboren. Een van de laatste kinderen uit Ninde, die in Werchter ingeschreven werden. Enkele maanden later werd het gehucht aan de Deile overgeheveld naar Tremelo. Dat gebeurde op verzoek van enkele inwoners van Ninde, onder wie de Deveusters. Als de Deile buiten zijn oeverstrad, waren de verbindingen met de werchter moeilijk, zo niet onmogelijk, tenzij men een boot had. De weg naar het hoger gelegen Tremelo bleef altijd open. Tegenstanders van de overheveling argumenteerden dat Ninde tot de rijke Deilevallei behoorde, terwijl Tremelo op de hoger gelegen zandvlakte lag. De inwoners van Tremelo waren armer en in de afgelegen gehuchten liepen zuippartijen vaak uit op ongemeen bloedige vechtpartijen. Tremelo was het oord der messenvechters. Niet iedereen in Ninde wilde die bijnaam. Voor de familie De Veuster was het een goede zaak, want Jacob, de jongere broer van Frans, werd tot burgemeester van de nieuwe gemeente benoemd. Deze bijzonder zwaar gebouwde man, hij woog zo wat 150 kilogram, was populair omdat hij alleen al met zijn gewicht vechters uiteen kon drijven. In 1839 waren Frans en Cateau tien jaar gehuwd. Ze hadden drie dochters en drie zonen. Hun huwelijksleven verliep nogal vlak. De hardwerkende, zwijgzame Frans kropte alles op. Hij deed zijn plicht en vroette. Als ontspanning trok hij zondags naar het café, las zijn krant of dutte naast de kachel. Kato was choleriek. Een donkere vrouw met een donkere blik. Met haar schoonmoeder voerden ze een harde gerinja. Het was dan ook hoog tijd dat de drie gezinnen werden losgekoppeld. Ook Jacob was met vrouw en kinderen blijven inwonen. In 1839 had Frans voldoende gespaard om in Baksteen een eigen woonstop te trekken op een boogscheut van zijn ouders. Uit spaarzaamheid gebruikte Frans de nog solide muren van een bouwval als basis voor zijn huis. De 956 frank spaargeld die hij had, wilde hij niet spenderen aan zijn huis. Het, familie, het familiefortuin zat voorlopig nog bij Mamère. Daarom besloot hij de nieuwe woonst maar tot op anderhalve verdieping op te trekken. Hij voorzag een benedenverdieping met twee kamers, een leefruimte en een beste kamer. En een half verdiep met drie slaapkamers onder een schuin oplopend dak. Een luik moest toegang geven tot de zolder. In de herfst Nadat de nieuwbouw alles was ondergelopen, legden de, de op de benedenverdiepingen, op de benedenverdieping enkel fout, een rode plavuizenvloer. Ze schilderden de muren wit en brachten bij de vloer een zwarte litmusplint aan om het vocht uit de muren te houden. Ook de schouw werd met litmus behandeld. Cateau maakte vitrages van kaasdoek en hing witte gordijnen voor de ramen. Ze werkte uren aan de geplooide schouwgordijnen met een druk paarsblauw bloemenmotief. Toen Frans haar eens op een stoel zag staan om op de houten richel boven de schouw haar rijkdommen ten toon te stellen... Vier tinnen borden, twee koperen kandelaars en een grote spiegel, schold hij haar uit. Ze was hoogzwanger en kon maar beter in de rieten stoel bij het venster wat naaiwerk doen. Hij schoof er het tafeltje in Louis de vijftiende stijl bij. Dat was makkelijker werken dan aan de lange tafel met de opmerkelijk lage stoelen die in de familiekamer stond. De goede meubelen waren voor de beste kamer. Niet ver van de Leuvense stoof stond het kleine tafeltje waar Frans alleen at. Leonse en Gerard waren te klein en vrouwen hoorden niet bij hem aan tafel. Hij legde de belangrijke papieren, zoals rekeningen voor de molenaars, in de staande klok. Naast de Leuvense stoof stond zijn luie zetel, waarin hij na de hoogmis dutte. Olielampen verlichten het huis. De houten bijgebouwen stonden in een beschermend vierkant rond de binnenplaats. Een varkens en een paardenstal. Een schuur, een kookhuis met pomp, een kippenhok. In het midden stonk. De pest, de mesthoop. Op een warme zomerdag kon je de voze rookpluimen uit de hoop zien kringelen. Een hokje achteraan stonk nog indringender, want alleen een plank met een deksel hield de geuren van de beerput tegen. Een houten poort sloot de hoeve van de buitenwereld af. Toen de familie de woning betrok, voelde Cato zich klaar voor haar zevende kind, waarvan ze wilde bevallen in de kleine kamer op de tussenverdieping. Ze hoopte op een kerstekind, maar er gebeurde die dag niets. Op oudejaarsavond vrezen ze dat de klakkenbussen die de jonge lui afschoten de baby zouden doen schrikken. Misschien zou hij dan scheel zijn of een voet hebben. Maar ook op nieuwjaarsavond had Cato nog geen weeën. Al was het kind toen al lang ingedaald. Ze hoopte dat ze niet op 3 januari zou bevallen. De verjaardag van de dood van haar zus Jeanne en haar kind. Die nacht voelden ze echter de eerste scherpe pijnen. Mamère en Cato's eigen moeder, Meke kwamen toegesneld om te helpen. Ze staken de kaarsen aan die ze in scherpenheuvel hadden gekocht en staarden wantrouwend naar de vlam. Als die zou flakkeren, zou het met de bevalling verkeerd lopen. Maar de vlam bleef mooi recht... Frans dronk in de beste kamer Wittekes, op de goede afloop met Jacques Govaerts, de toekomstige Peter. Die had maar twee wensen. Hij hoopte dat het kind nog dezelfde dag gedoopt zou worden, want hij moest terug naar zijn graanhandel in Antwerpen. Hij wilde ook dat, als het een jongen was, hij Jozef zou heten. Toen er een gezonde, perfect gebouwde jongen geboren was, versierde Eugénie en Constance en andere vrouwen uit het gehucht een kar met kleurige linten. Aan pastoor Jean-Baptiste Schijs in Tremelo werd gemeld dat er een doop op komst was. De twee grootmoeders en de veertienjarige meter Anne-Katharine van Tongelen wikkelde de baby in warme dekens voor ze hem naar de kar droegen. Meter en Peter waren beide van Cato's kant. Anne-Katharine was de dochter van kroegbaas Egide. Ze was even oud als Eugénie, Cato's oudste dochter. De vrolijke soet reed door het bladerloze winterlandschap naar de nieuwe kerk van Tremelo, waar erwaar de Jean-Baptiste Schijs bij de doopvond wachtte. Hij liet water over het hoofd van het kind lopen, legde wat zout op de tong en doopte het in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest, Jozef. Alleen Jozef op wens van de Peter. Na de plechtigheid was het feest. De jonge meter had suiker in de doopmantel gestopt en schudde de baby boven de trappen, zodat de stukjes in de grabbelende kindergroep vielen. Enkele vrouwen keerden terug naar huis met de baby, maar de rest ging grif in op de uitnodiging van de rijke Peter, de bruine aardefles fles bleef de minuscule glazen met jenever vullen en het gouden bier vloeide. Dat is het einde van het eerste hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk handelde dus over een gekneusde familie. We beginnen het tweede hoofdstuk, Opgroeien in Tremelo, van 1840 tot 1858. Eugénie's vlucht naar het klooster, 1842. Toen Jeff één jaar was, zeulde zijn zesjarige zus Pauline hem overal mee. De vijftienjarige Eugenie en de dertienjarige Constance waren zijn twee moeders. Hun supervisie was nodig, want het was een energiek kind dat alles weigerde wat Cato hem beval. Maar zij won stevast. Het resultaat was vaak een pijnlijk achterste. Cateau was die dagen heel gespannen. De zaken liepen niet goed. Frans had zelfs een verlies van 100 frank opgelopen. Een ramp was dat niet, want hij had nog steeds 851 francs spaargeld. In de zomer van 1842, chef was toen 2,5 jaar, deed er zich een nieuw drama voor met veel gevolgen. Een bezwete buurvrouw stormde de koer op. Eugénie, heigde ze, is met een vent in het bosje achter de kerk weg. Ze doen het. Met een bezem in haar stevige handen liep Cateau de drie kilometer naar Tremelo. Woedend en uitzinnig stapte ze op het bosje van het rendezvous af. Eugénie was inderdaad met een vent. Hysterisch hief Kato de bezem op en sloeg op het koppel in. Haar dochter mocht geen slet worden. Haar dochter mocht geen voorkinder hebben. Ze kende die miserie. Ze greep het gillende kind bij de arm, trok haar recht en sleurde haar achter zich aan. Het keurslijf hing open, maar dat deerde niet. Het dorp mocht weten dat zij... Kato, geen sletten dulde. Thuis sloot ze de poort en schoof de zware grendel toe. Klaar voor de echte afrossing. De andere kinderen keken toe vanuit een hoek. Een kluwe, bleke, angstige ogen leden met hun zuster mee, die keer op keer het harde hout tegen haar bevende lichaam kreeg. Toen ze uitgeraast was, ging Kato het huis binnen. Trillend zat ze voor de haard te wenen. Ze had spijt van haar hoede. Spijt van de harde slagen die ze uitgedeeld had. Spijt voor Eugenie. Ze hoopte dat haar dochter ooit zou begrijpen dat ze haar had willen beschermen. Maar stokslagen waren geen goed voorbehoedsmiddel. Dat creëerde opstandigheid. Ze moest andere maatregelen treffen. Want als ze de smaak eenmaal te pakken had, zou Eugenie teruggaan naar die vent of naar een andere kerel. Frans was op reis. Ze kon hem geen raad vragen. Ze kon zeker niet bij haar schoonmoeder aankloppen, die Cateau zelf een sloerie vond. Terwijl Constance en Pauline hun zus verzorgden, overwoog ze de mogelijkheden. Ze besloot dat ze alleen met haar eigen moeder kon praten. Die had zelf drie dochters van lichte zeden overleefd. Misschien wist zij raad. De volgende morgen duwde Cato de twee tienermeisjes, de woning van hun oma in Tildong binnen... Daar tierde ze haar verslag. Meeke, de grootmoeder, Meke stelde kostschool voor bij de Ursuline, tegenover haar huis. De, meiden, de meisjes zouden opgeborgen zijn, veilig voor mannen en, misschien nog belangrijker, voor hun moeder. Achter de hermetische kloostermuren zouden ze een goede opvoeding krijgen... Ze zouden leren rekenen en leren Frans spreken en schrijven, zodat ze later als verkoopster of gouvernante aan de slag konden in de grote stad, ver van hun moeder. De vier vrouwen stapten de straat over, de kloosterpui op. Cato trok aan de zware bel. Een gerinkel weer galmde achter de grote deuren en stappen weer klonken op de wit-zwarte plavuizen. Ze mochten binnen en gleden over de blinkende vloer langs een helder tuinvierkant naar een ontvangstkamer waar hun blikken verdronken in varens, schilderijen en gebeeldhoude meubelen. Ze hoefden elkaar niet aan te kijken. Moeder Overste begreep meteen het probleem. Ze zag de geslagen jonge vrouw, de gebeten moeder, de onwennige oma de bange jongere zus, en besliste dat de meisjes mochten blijven. Eugenie volgde de zuster zonder nog afscheid te nemen. Haar blik haakte zich vast in de kap die als een vogel in vlucht op het hoofd van de non stond. Zo hoefde ze niet naar haar moeder te kijken. Cato ging naar huis. Alleen. Ze had spijt van haar woede uitbarsting en vroeg zich af of ze juist had gehandeld. Tot haar opluchting was Frans het met haar eens. De kinderen moesten net als hun ouders op kostschool gaan. Na enig cijferwerk besloot Frans de twaalfjarige Leonce en de tienjarige Gérard naar de Institution Solvay te sturen in Rebecq dat intussen een jongensinternaat was geworden. Cato zag met leden ogen de wagen met vader en zonen de binnenplaats uitrijden. Haar grootgezin schrompelde plotseling ineen tot drie kinderen. Pauline, Auguste en Jeff. Toen Cato haar dochters in augustus ging halen voor de zomervakantie weigerde Eugénie resoluut mee te komen. Als zestienjarige volwassene had ze besloten in te treden. Cato vloog uit, maar stond hulpeloos. De kloostermuren werkten als een bastion. Zusters met havikkappen beschermden hun nieuw lid. Eugénie bleef achter en koos als religieuze naam Zuster Alexis van het Heilig Hart. Ze vertrok naar Nederland, waar ze als, waar ze als missionaris les gaf. Constance vertrok in september naar de school van Eugénie in Nederland. In Nachtgewaad naar de kerk, 1844... Kato was overmatig hard voor de drie jongsten, terwijl ze bij de buren pochten met haar dochter die non was en met haar drie kostschoolkinderen. Ze wist intussen ook dat ze opnieuw zwanger was. Ze naderde de veertig en besefte dat elk gezond kind dat nu nog komen zou, een gave gods was. Midden mei, was de vooropgezette datum voor de bevalling en ze beloofde dat als het kind gezond zou zijn, zij het aan Maria zou opdragen. Op 16 mei 1844 hield ze haar woord, al voegde ze er een tweede naam bij, Melanie. Marieke was op hemelvaardag geboren. En Cato voelde zich op tweede Pinksterdag nog niet sterk genoeg om mee naar de processie en de kermis in Werchter te gaan. Ze droeg de negenjarige Pauline op om te zorgen voor Chef die toen vier was. Een zware taak, want Chefke was zeer zelfstandig. De hele familie, onder leiding van grootvader Hendrik, zat tijdens de hoogmis bij de preekstoel, vlakbij Cato's stoel, met het groen fluwelen kussen. Haar koperen naamplaatje, Blonk. Na de mis zochten ze een plaatje aan de straat om de processie te zien. En toen die voorbijgekomen was, begon de kermis. Het was een mooie, echt feestelijke dag, tot Pauline... In het verwardige drum Jeff kwijtraakte. Ze waarschuwde Auguste, die naar Frans en Hendrik trok, om ook hen te alarmeren. Gespannen en kwaad riepen ze zijn naam, maar het kind was nergens te vinden. Ze renden langs een zanger die de laatste moorden in Brussel beschreef. Ze flitsten tussen dansende mensen door. Ze keken bij de schietstand waar kruisboogschutters een kleiduif trachten af te schieten. Frans zocht bij de sluis. Hij ging de trappen van de kade af, tuurde angstig in het water. Maar Jeff was niet te bespeuren. Grootvader Hendrik bleef logisch denken. Wat deed een vierjarige uk? Als zij verloren was gelopen, waar ging hij heen? Naar een bekende plaats. Wat kende Jeff in Werchter? De kerk, want daar gingen zijn ouders elke zondag en soms ook in de week naar de mis. De vreemde toren, geen spits, maar een appel met een lijstene peervormige structuur er bovenop. Torende boven het kermisgewoel uit. Hendrik ging de donkere holte binnen. Traag stapte hij door de hoofdgang naar de preekstoel en vond chef vlak naast de stoel van zijn moeder. Hendrik ging naast hem zitten en troostte het bange kind. Zo ontstond de legende dat Damiaan aan kermispret verzaakte om te gaan bidden. Of sterker nog, dat hij in het holst van de nacht, in nachtgewaad, naar de kerk van Werchter was getrokken. Grootvader Hendrik trok veel op met zijn kleinkinderen. Hij nam hen mee op lange wandeltochten door het uitgebreide gebied dat eigendom was van de Deveusters. Ongeveer iedereen in Ninde werkte voor de familie. Alleen Frans had al zeventien mensen in dienst. De zwarte schepershond Karzak, een herinnering aan het korte bezoek van de Kozakken aan Rebek, liep met hem mee. Hendrik toonde de Chef en zijn twee ongeveer even oude neven, Hendrik Vinks en Felix de Veuster, de wonderen der natuur. Hij wees hun welke bessen giftig waren en welke bladeren je over een netelwonde moest wrijven om het geprik te verzachten. Hij toonde hoe ze de paningvork moesten hanteren en hoe ze de drassige grond moesten openklieven om het gouden vlas te zaaien. Soms nam hij hen mee naar de schaapherders, want die wisten veel over dieren. Je luisterde het best goed naar hen. De jongens deden dat, want als ze braaf waren geweest, mochten ze op de oude knarren rijden. Voerman Bosmans trok nog steeds langs de hoeve om afgeleefde paarden op te kopen. De dieren graasden in de weide rond Ninde, tot hun beenderen tot lijm gekookt zouden worden. Chef vond dat normaal. Hij wilde alleen maar paardrijden. Vooroverliggend, de rug van het stevige dier tussen de benen geklemd, hield hij zich aan de manen vast. Als hij geluk had, galoppeerde het paard in volle vaart door de wei.